0: Goedemorgen allemaal hier in de zaal thuis, voor de buis. Ik wil u hartelijk welkom heten hier in de Christengemeente De Ontmoeting. Heer, we willen deze morgen, of ja, we willen deze morgen luisteren naar uh, wat Daniel te zeggen heeft tegen ons. En we willen de Heer uh, groot maken in onze liederen. En uh, ik wil voorgaan in gebed. Ja, trouwe God en Vader, Heer, ik wil u danken Heer, voor deze nieuwe morgen. Ik wil u danken, Heer, dat we hier zo weer samen mogen zijn. Heer, in uw naam, Heer, waar twee of drie in uw naam vergaderd zijn, Heer, daar bent u in ons midden. Daar wil ik u zo voor danken. Heer, dank u wel dat we ook alles zo onder uw heerschappij mogen stellen. Heer, alles wat hier gebeurt, hier op het podium, het woord wat gesproken mag worden, in de zaal... Heer, maar ook bij de kinderdienst, Heer, dat alles tot eer en glorie van uw grote naam mag zijn. Het vragen we zo in de naam van Jezus. Amen. We gaan beginnen met een geloofsbeleidnis. En um, ik zou willen vragen: willen jullie allemaal gaan staan en dat we proclameren naar de hemelse gewesten: Jezus, Hij is Heer. ga ik een volgend lied zingen, uh, misschien kennen jullie dat, misschien ook niet. Het is een lied van Herman Boon en dat, uh, dat lied heet Angst zal verdwijnen als ik mijn hand leg in de zijne. Er kan uh, in ons mensenleven heel veel angst uh, ja, um, in ons leven zijn. Um, hè, angst, angst voor dingen, angst voor verandering, angst uh, omdat je bang bent dat je... Of dat je ziek wordt dat je denkt van hoe gaat het allemaal verder. En nou, dat, dat kan je benauwen en dat kan je beklemmen. En um, ik weet ook dat uh, ja, dingen je ook heel erg aan kunnen vliegen. En dat je soms, um, nou, misschien wel twintig, misschien wel dertig, misschien wel vijftig keer per dag uh, het uh, bij de Heer moet brengen. En, um, maar de angst zal verdwijnen als ik mijn hand leg in de zijne. En met de voorbereiding van deze dienst gisteren... gisteren kreeg ik tweemaal een bijbeltekst uit Jesaja. En dat is Jezaja 40, vers 31. En dat wil ik met jullie delen. En daar staat... Maar wie hoopt op de Heer, krijgt nieuwe kracht. Hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar. Hij loopt, maar wordt niet moe. Hij rent, maar raakt niet uitgeput. Wij hopen op de Heer en hij geeft ons kracht... En ook onze angst zal verdwijnen. En dat willen we nu gaan zingen...
1: Ik zal veilig zijn waar ik ook ben. Hang zal verdwijnen als ik mijn hand leg in de zijde. Als ik mij toevertrouwen. Hang zal verdwijnen als ik mijn hand leg in de zijde. Ja, ik zal veilig zijn. I'm
0: Nu naar hun eigen kinderdienst. We gaan nu uh, kijken en luisteren en, um, naar een uh, lied van Rijer. En dat zegt hoop in mij. En dat is uh, fijn dat je dat uh, kan zingen en dat je dat mag ervaren, dat je hoop hebt. Want wij hebben Joop, uh, hoop van um, de levende God. Sorry. <lacht> Mijn man heet Joop. <lacht> dat ben ik toch vaker gewend om te zeggen dan hoop schijnbaar. <lacht> Maar in ieder geval, we gaan luisteren en kijken naar een lied van Rijer. Het is echt een, een prachtige tekst en uh, ik hoop dat het jullie uh, bemoedigt. nog twee liederen zingen en uh, daarna, lector het aan Daniel, zullen we samen gaan staan. We gaan beginnen met lopen op het water. Doe.
2: ...aan een onstuimige nacht en uh, ik zou graag willen beginnen met gebed. Dank u wel voor deze morgen. Dank u wel dat u heeft beloofd dat daar waar twee of drie in uw naam vergaderd zijn, dat u daar in ons midden bent. Dank u wel dat uh, nu we zo hier samen zijn, het zij digitaal, het zijn fysiek hier in de dienst. Dank u wel dat we zo met de ogen van ons hart mogen zien dat u hier bent. Dat we ons hart open mogen zetten, omdat we weten dat de Allerhoogste God, El Elohim, dat die hier aanwezig is deze morgen. Dank u wel dat we deze morgen zo ver uit mogen zien naar wat u gaat doen. Heer, dank u wel dat, het, uh, dat de verandering van ons hart... De aanraking van ons hart, de openbaring van uw woorden, dat dat niet afhangt van een inspirerende spreek of een flitsende show. Heer, maar dank u wel dat de enige voorwaarde is dat uw heilige geest leven geeft aan de woorden die gesproken worden. Heer, dank u wel dat ik daar ook zo in mag rusten en mag vertrouwen dat uw heilige geest de woorden van God tot leven zullen brengen in de harten vandaag. Dank u wel dat u Zoon gestuurd heeft en daarmee ook dat uw zoon heeft gezegd wie mij heeft gezien, heeft de vader gezien. Zo bid ik ook dat door deze morgen, op deze bijzondere dag, ook op deze vaderdag dat iedereen een persoonlijke ontmoeting mag hebben met God de vader. Dat bid ik zo in Jezus naam. Amen. Amen. Goedemorgen. Twee weken geleden. Kijken, ja, twee weken geleden. Toen stond ik, stond ik hier ook. En. en wie, uh, was iedereen daarbij toevallig twee weken geleden? Of was er iemand er niet bij? Dat uh, is misschien makkelijker dan aan te gasten natuurlijk. <laughs> en. Um, twee weken geleden hadden we het, hebben we het gehad over de Tempel van God. En maakte daarin de vergelijking dat op het moment dat de tabernakel, ingewijd werd door God zelf, dat God in zijn glorie kwam om onder de mensen te wonen. Want zo had God het tegen Mozes gezegd, want ik verlangde naar om onder de mensen te wonen, om bij jullie te zijn. En op het moment dat de tabernakel de tent der samenkomst af was, kwam God in zijn glorie naar beneden. Sterker nog, die glorie was zo tastbaar dat het offers die waren klaargelegd door God zelf in de brand werden gestoken. Vervolgens, paar honderden jaren later, toen Salomo uiteindelijk de tempel had klaargemaakt, zie je hetzelfde weer. Dat God in zijn glorie weer neerdaalde om onder de mensen te zijn. En de glorie daalde weer fysiek neer in de tempel. In zo'n mate dat de priesters die de offerdienst hadden niet konden blijven staan. Zo sterk was die aanwezigheid en die glorie van God. En het spreekt iets uit over de wens van God om vanaf het allereerste begin onder de mensen te zijn, bij de mensen te zijn. En als we inderdaad in het, in het Oude Testament lezen, dan zie je heel vaak staan en ze waren onderweg naar de tempel. Van... De, uit de hele omtrek van de hele, het Midden-Oosten kwamen de Joden naar Jeruzalem om te offeren. Om in de tempel te zijn. En waarom? Omdat daar was de tegenwoordigheid van God aanwezig. God zelf was daar. Want God had dat laten zien op het moment dat God de, de tempel geopend werd, dat de tempel gewijd werd, kwam God zelf in zijn glorie en in zijn majesteit. En uiteindelijk hebben we stilgestaan bij de... Link dat op een gegeven moment, als we daar ons van bewust zijn, dat dat is hoe God naar de, de tempel benaderde en hoe dat door de hele geschiedenis heen eh, zich afspeelde. Hoe bijzonder het eigenlijk is als een Paulus tegen de Joden onder andere uitspraken doet van, maar nu dan weten jullie niet dat jullie lichaam een tempel is van de Heilige Geest. Dus met andere woorden, daar waar God vroeger op één plek in Jeruzalem, in de tempel, fysiek aanwezig was in zijn glorie, beloofde Jezus een trooster die zou komen met kracht. En wederom, op het moment dat de Heilige Geest werd uitgestort met pinksteren, zag je dat wederom de glorie van God neerdaalde, maar niet meer op één plek, niet meer om één plek waar iedereen naartoe moest komen om de glorie van God te kunnen aanschouwen, om offers te kunnen brengen als vergeving van de zonde, maar was de glorie uitgestort, de aanwezigheid van God, werd uitgestort in mobiele tempels. We zijn allemaal een soort kampers met elkaar, allemaal Sintis, allemaal Roma's. Wij dragen namelijk het huis van God met ons mee. Wij dragen de tegenwoordigheid van God met ons mee, overal waar wij gaan. Dat is hoe God het heeft bedacht. De wereld hoeft niet meer naar de tempel te komen, maar nu komt de tempel komt naar de wereld toe. En dat is niet meer gebonden alleen aan het Midden-Oosten, maar overal waar het evangelie van God gebracht wordt. Overal waar mensen ja zeggen tegen de genade van God. Daar komt Gods tegenwoordigheid inwoning maken in ons. Wat een blijde boodschap. En het laatste stukje van de preek heb ik stilgestaan bij de context waarin Paulus dat woordgebruik toepast. Dus als Paulus het, die heeft twee keer namelijk over, maar weten jullie niet dat jullie lichaam nu een tempel is van de Heilige Geest. Wat Paulus daarin wilde aangeven, is als jullie lichaam dus nu een tempel is van de Heilige Geest, wees dan bewust van hoe je je leven inricht in wat je wel en niet doet. Want God zelf woont in jou. En hoe weten we nou wat we wel en niet moeten doen, of kunnen doen, of, daar is het woord van God duidelijk over. En daar hebben we een tijdje over nagedacht, met elkaar. En het is eigenlijk een heel lastig onderwerp. En daarom Zou u het eigenlijk kunnen beschouwen als een soort um, direct vervolg op de vorige keer. Waarom? Omdat soms hebben bepaalde dingen hebben een bredere context nodig om het hele plaatje namelijk te begrijpen. Als je het alleen maar gaat hebben en de focus is bijvoorbeeld alleen maar op van je moet zus, je moet zo, je moet dit, je moet dat. Het punt is dan worden we alleen maar op onszelf gericht en lopen we het gevaar van dat we alleen maar bezig zijn. Ja, maar ik moet iets doen om van God te krijgen of geaccepteerd te worden door God. Terwijl dat nou net juist niet het evangelie van God is. Alleen de andere kant bestaat er wel ernaast. Paulus die spreekt regelmatig over, wees heilig, want ik ben heilig. Spreekt regelmatig over bekering. Spreekt regelmatig over het leven overeenkomstig. Wat God in heeft voorzien. Uw redding met... Uw redding blijven bewerken. Allemaal een terminologie, wat soms dan moeilijk naast elkaar kan bestaan. Waar je van de ene kant, ja maar hoe zit dat nou? Aan de ene kant moet ik dus... Wordt er van mij heel veel verwacht wat ik moet doen? En aan de andere kant, uh, heeft God overal in voorzien en is het volbracht? Hoe staat dat dan naast elkaar? En dat is een vrij breder plaatje waar ik deze morgen met jullie uh, samen bij stil wil staan. Om hopelijk die dingen beter in balans te kunnen brengen. Want het is namelijk niet het een zonder het ander en het ander niet zonder het een. Maar het hele plaatje is wel nodig om, af, om het een goed beeld ervan te krijgen. Om te voorkomen dat we niet in een kramp terechtkomen. Of juist soms in een positie, dat ik, nou ja, het is toch, het is volbracht, dus uh, daarmee is de kous af. En ik heb mijn ticket voor de hemel. En uh, ik maak er een feestje van. Uh, niks erg met een feestje ervan maken natuurlijk. Uh, het begrijp me niet verkeerd. Maar u snapt die balans misschien wel die ik bedoel. En om daarmee te beginnen wil ik een stuk met jullie lezen uit Hebreeën. En dit is een, een stukje waarin het eigenlijk over de tempel weer gaat. Kijk, hij staat daarop. op. Ah, in de MB, dan lees ik hem even vanuit de MBG voor. En ik begin met lezen vanaf vers 11. Hebreeën 10, vanaf vers 11. Het gaat eigenlijk een heel stukje over de, over de offerdienst. En daar vallen we nu halverwege even in. Maar ik denk niet dat we... Hier redden we ons mee met de informatie die we nu krijgen. Voorts staat elke priester dagelijks in zijn dienst om telkens dezelfde offers te brengen. Die nimmer de zonde kunnen wegnemen. Dus elke dag worden de offers gebracht door de priesters. Maar die kunnen de zonde nooit wegnemen. Deze offers... Deze echter is naar één offer voor de zonde te hebben gebracht, voor altijd gezeten aan de rechterhand van God. Dus hier heeft het over de Heer Jezus. Voorts afwachtende totdat zijn vijanden gemaakt worden tot een voetbank voor zijn voeten. Want door één offerande heeft Hij voor altijd hen volmaakt, die geheiligd worden. En ook de Heilige Geest geeft ons daarvan getuigenis. Want nadat Hij gezegd heeft, dit is het verbond waarmee ik mij aan hen verbinden zal, na die dagen zegt de Heer, ik zal mijn wetten in hun harten leggen en die ook in hun verstand schrijven. En hun zonden en hun ongerechtigheden zal ik niet meer gedenken. Waar dan voor deze dingen vergeving bestaat, is er geen zondoffer meer nodig. De schrijver van de maakt maakte eigenlijk een, constant een verband met zo ging het vroeger en zo gaat het nu. Vroeger moest de priester moest constant offers brengen om de zonde van het volk te bedekken. Dus dan moest er weer, had je weer iets gedaan, dan moest er een bokje komen en dan was het weer even goed. Maar het punt is, als je wegloopt en uh, je struikelde en je uh, liet een, een raar woord vloeken, ja, dan kon je weer omkeerd Of dan moest je eerst weer naar huis om een bokje te halen... om dan weer daar weer vergeving voor te schenken. Uh, u begrijpt het idee. Uh, sterker nog, dat was zo erg. Op het moment dat je zelfs iemand hoort vloeken... dan moet jij ook een offer brengen omdat jij onreinheid hebt gehoord. Uh, dus zo ver ging dat, dus je kunt wel nagaan, die tempel, dat was één bloedbad. Uh, op het moment dat, die dat de tempel werd ingewijd, werden er 30.000 dieren geslacht in de tempel. Ze hadden daar een drainagesysteem in de, in, de, in de vloer om al het bloed af te kunnen voeren wat daar vloeide. Uh, het, ja, het moet een, een, een heel raar tafereel zijn, dit was nog voor de oprichting van de Partij van de Dieren... Toen kon dat allemaal nog. Maar om het even in het beeld te schetsen. En de Hebreeën schrijft, die zegt hiermee, maar, hè, zo ging dat vroeger. Maar nu hebben wij een hoge priester die eens en voor altijd, voor eens en voor altijd voor de zonde heeft betaald. Met andere woorden, dat is zo'n perfect offer, dat al je zonden al zijn betaald. En dan sluit hij zei... En dan sluit hij daarmee af, of niet af, maar in vers 13... Als hij spreekt van een nieuw verbond, heeft hij daarmee het eerste voor verouderd verklaard. Oh, wacht, ik heb mijn ballast weer teruggevraagd. Uh, waar dan voor deze dingen vergeving bestaat, is er geen zondoffer meer nodig. Dus Jezus is voor eens en voor altijd, is hij het perfecte zondoffer geworden. Is hij het perfecte offer geworden. En wat hier staat, dan kun je je voorstellen dat... Wanneer Paulus deze boodschap sprak in Jeruzalem, dat dit op nogal wat weerstand stuitte. Want die Joden die niets anders deden dan constant te letten op allerlei wetjes en regels en dan niet alleen wat in de Bijbel staat, maar dan ook nog eens alle regels uit de tradities waar ze zich aan moesten houden. Dat werd zo'n kramp, maar daar waren ze constant mee bezig. En dan in één keer komt er iemand en die zegt: "Nee, maar nu is er voor eens en voor altijd een offer gebracht. Voor eens en voor altijd." Dus kun je wel nagaan, waar hadden zij problemen mee? Dat was namelijk, van ja, maar ja, als het zo in elkaar zit, dan, ja, dan kan ik wel doen wat ik wil en dan maakt het allemaal toch niet meer uit. In Romeinen zegt Paulus dat letterlijk. dus uh, zal ik dan zondigen omdat de genade toenemen? Dan bedoelt hij eigenlijk mee, nou ja, daar kan ik er gewoon op losleven en dan maakt het toch allemaal niet meer uit. En dan zegt Paulus, volstrekt niet. En daar komen we op een moeilijk stukje. En... Dat is niet heel gek dat dat lastig is, want dan komen we namelijk op de balans. Aan de ene kant ben ik door God geheiligd. Bijna elke brief begint met aan de heiligen, de gemeente, te huppelde de pub. En dat betekent apart gezet, dat betekent perfect, gerechtvaardigd. Dat betekent voor God zijn we zonder, God ziet ons aan zonder zonde. Dat is de ene kant. Maar aan de andere kant lezen we ook weer, ja maar we moeten toch ons leven toch ergens mee in overeenstemming zijn. Het betekent niet dat we zomaar kunnen doen wat we willen. En dat is namelijk soms een best lastige balans. En daar zijn we niet de enige in, of misschien zegt u, nou, dat vind ik heel makkelijk, dat mag ook natuurlijk. Maar bijvoorbeeld een Maarten Luther, die had hier heel veel moeite mee. Die was opgegroeid in de katholieke kerk en die heeft zich hard gemaakt. En Nadat hij een openbaring kreeg over de Romeinenbrief, dat hij zegt, ja maar hè, onze redding is helemaal niet afhankelijk van ons... Wij zijn gered door geloof. En niet door alle, alle dingetjes, alle wetjes die wij houden. Wij zijn gered door geloof. Maar ja, toen ging Paulus verder lezen dan Romeinen. Toen kwam hij bij Jacobus aan. En in Jacobus, daar staat weer: ja, dat werken er toch ook om te doen. Dat geloof zonder werken is dood. En Maarten Luther was helemaal van slag. Hij dacht, hij had zelfs. Jacobus bijna uit zijn bijbel gescheurd hij dacht, dat hoort, Jacobus hoort er niet bij maar dat is dezelfde balans wat ik eigenlijk nu bedoel aan te geven waar hij ook mee zat Die denkt aan de ene kant ben ik verlost, gered, geheiligd apart gezet ik ben, God ziet mij aan als zonder zonde en aan de andere kant ja, moet ik daar toch nog iets voor doen of uh, er wordt toch nog iets van mij verwacht ik kan er niet zomaar op losleven en er is toch een bepaalde zonde en er is toch een bekering hoe zit dat dan? En daar, met dat punt, daar wil ik kort met jullie over nadenken. Ik zeg altijd kort om een soort opportunisme in de zaal te creëren. Maar ik doe heel erg mijn best altijd om het kort te houden. Dus Ik heb nu een nieuwe techniek. Ik heb alleen maar drie teksten. En dan, denk ik, ah, dan kan ik het nooit heel lang uitweiden. Maar... Het gaat er niet om dat het lang of kort, maar het gaat erom uh, dat dat is het punt wat ik graag als dat bijblijft. Van die balans, hoe zit het daarmee als u denkt van hé, hey, daar heb ik wat antwoorden op gekregen. Uh, dat vind ik het belangrijkste, dat Gods geest daarin tot uw harten mag spreken. En als we dit stukje nou zo lezen, hè, en dat Paulus sluit dan af, als er voor al deze dingen vergeving bestaat, is er geen zondoffer meer nodig. Het is klaar, het is volbracht. Alleen hoe hebben wij daar dan deel aan? He, u gaat misschien al tientallen jaren mee in de kerk, in het geloof, in het christendom. He, maar laten we de film even terugspoelen. He, u weet dat allemaal niet en u hoort dit voor het eerst. en denkt, wauw, vergeving, ik ben gerost, verlost, gereinigd, bevrijd, maar hoe heb ik daar dan deel aan? Nou, die vraag is letterlijk in heel het Nieuwe Testament heel vaak gesteld. Hoe kunnen wij het Koninkrijk van God binnengaan? Hoe kan ik gered worden? Die wordt meerdere keren wordt die vraag beantwoord. En uh, het komt eigenlijk op de een samenbundeling van de antwoorden daarop, komt er eigenlijk op neer, bekering, doop, geloof, en ik voeg daar zelf dan nog even aan toe, uh, opoffering, zelfverloochening. Want wanneer gij mij lief hebt, zult gij mijn geboden bewaren. Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, zal geliefd worden door mijn vader. En ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Indien gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk ik de geboden mijn vaders bewaard heb, en blijf in zijn liefde. Het antwoord wat Jezus en de discipelen altijd gaven op die vraag van, maar hoe hebben wij hier dan deel aan? Paulus zegt, door de belijdenis van je mond. Jezus zegt, door onder andere bekering, handelingen 2 staat ook weer daarom, bekeert u en laat u dopen. Uh, Jezus zegt, uh, als je mij wil volgen, neem je kruis op je en uh, verloochen jezelf en kom achter mij aan. En dat lijkt dan toch, ja het is volbracht, maar ik moet dan toch weer wat doen. Dus is het nou werken of is het nou geloof? Wat is het nou? Welke van de twee is het nou? Het lijkt elkaar zo te bijten. En deze vraagstuk daar komt, op, komt eigenlijk om, uit het volgende voort. In Efeze 2, vers 4 tot en met 10 staat, Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft lief gehad, ook toen wij dood waren door de overtredingen met Christus Jezus, levend gemaakt en uit genade bent u zalig geworden, en heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus, opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen door de goede tierenheid, over ons in Christus. Want uit genade bent u zalig geworden. Uit genade bent u gered. Uit genade bent u eeuwig verlost. Door het geloof in dat niet uit u. Het is een gave van God. Niet uit werken opdat niemand zou roepen. Want wij zijn zijn maaksel. Geschapen in Christus Jezus. Om goede werken te doen. Die God van tevoren bereid heeft. Opdat wij daarin zouden wandelen. En wederom, Nu in één tekst lijkt het lijken die tegenstrijdigheden zelfs in één tekst naar voren te komen. Het is dan toch weer doen, maar het is uitgenade. Ja, wat is het nou? En wat we moeten begrijpen... is dat er twee dingen hand in hand gaan. Want uitgenade bent u zalig geworden door het geloof. Dat is wat hand in hand met elkaar gaat... Dat is waar we moeten begrijpen en dat is waar de, hoe de volgorde in elkaar zit. We zijn gered uit genade door geloof. Nou, de de genadekant, dat is namelijk wat God heeft voorzien in zijn Zoon Jezus Christus. Dat is de genade. Sterker nog, genade is niet alleen een begrip, een onverdiende gunst... of dat wat jij hebt gekregen, maar terwijl je het eigenlijk niet hebt verdiend. De letterlijke betekenis van genade. Maar het gaat verder dan dat, want... De Bijbel zegt, genade is verschenen, helbrengend aan alle mensen die geloven. Met andere woorden, het is een referentie naar Jezus zelf. Genade is verschenen. Genade is niet alleen een begrip, is niet alleen de definitie van, oh dat is mooi. Nee, maar genade is de persoon Jezus Christus. Jezus die kwam naar de aarde en hij als persoon is de verlossing geworden. Doordat, daar waar alle mensen gezondigd hebben en de heerlijkheid derven, dus eigenlijk tekortschieten... om de heerlijkheid van God te mogen aanschouwen. Zegt Jezus, maar eh, door die genade mogen wij dat in één keer wel. En krijgen we dat? En dan het geloofgedeelte, dat is onze positieve respons op die genade. Als je die twee dingen namelijk uit elkaar gaat trekken... dan komt er in de kerk een onbalans. Als je namelijk zegt, het is alleen door genade dat ik gered ben... Wat je dan krijgt, is een soort, is een soort alverzoening. En dat betekent, van het maar in die zin, uh, Jezus is naar de aarde gekomen, er is een genade is er voorzien. Hè, onze zonden zijn betaald voor alle mensen. That's it. En dat betekent dus, dat het verder niet uitmaakt hoe of wat, er ligt een cadeau en dat is voor iedereen. Alleen je hebt dan wel een probleem met de teksten waarin Paulus bijvoorbeeld een waarschuwingen geeft... Uh, en, en, dat je, en dat de Bijbel zelf zegt: van, ik, wil, dat, ik wil niet dat er iemand verloren gaat. Maar ja, het punt is dat probleem, als je denkt: het gaat alleen maar om genade, dan is dat probleem al opgelost. Want genade is verschenen en dat is voor alle mensen. Dus, het punt, het houdt daar op. Ga je bijvoorbeeld naar de andere kant en zeg nee, maar het is alleen geloof. Het punt is, dan draait het alleen maar om jou. Dan draait het hoe goed. Je leeft, hoe goed je bent, hoe goed om je uiterlijk, hoe, hoe uh, heilig jij overkomt. Maar het punt is, dan gaat het om mijn vertoning. Dan gaat het om wat ik laat zien. Nou, Paulus die heeft daar de hele brief gelaten aan, omdat men bezig waren met, ja, maar ik, ik ben dan inderdaad wel gered door genade, maar uh, je moet je eigenlijk dan ook nog wel laten besnijden om daar deel aan te gaan krijgen. En zegt paus nee, maar wacht eens even. Dan ben je dus weer, stap je naar de, van de, weer naar de ene kant van de weegschaal... en dan gaat het alleen maar om onze reactie. Gaat het alleen maar om wat wij doen. Maar waar het om gaat, is het die balans dat... in genade is er voorzien. In genade heeft God voorzien in een volbracht werk. Heeft God voorzien in de heiligheid. Heeft God onze nieuwe identiteit gegeven. Heeft God onze nieuwe geest gegeven. Eh, door de genade, kijkt God naar ons door zijn Zoon, Heer Jezus Christus. En wij krijgen daar deel aan, door daar op een positieve manier op te reageren, en dat noemen we dan geloof. En geloof is niet een overtuiging. Want als geloof namelijk een overtuiging is, dan denk ik ja, ik geloof jou. Maar dan hoef je er verder ook niks mee te doen. Dat is het net zoals het, het Nederlands-Oost-Indisch doof. He, van... Je hoort het wel, maar je doet er niks mee. Uh, zo een beetje. Dat zou hetzelfde zijn als... Uh, ik zit lekker voetbal te kijken s'avonds... en in één keer komt mijn buurman uh, al uh, schreeuwend mijn woonkamer binnen... van ah, er is brand, er is brand, vlug, vlug, wegwezen hier. En ik denk, ah, oh, ik ruik niks, ik zie nog geen vuur. Ah, ik, ik, ik geloof je wel, maar ik kijk nog even de wedstrijd af. Geloof is geen overtuiging. Wat... Geloof betekent is, ik hoor het woord van de buurman die zegt, er is brand in mijn huis. Vervolgens, ik accepteer die woorden. Ik, geloof, hè? ik, ik hoor ze, maar vervolgens ga ik er ook naar handelen. Vervolgens sta ik op, ik pak mijn spulletjes of mijn dierbaren of uh, uh, wat dan ook. En ik ga ook naar buiten toe, ik doe daar wat mee. Dat is wat geloof is. Dus met andere woorden, er is een... Een pakketje, een, een cadeau is er aangereikt en de manier hoe wij daarop reageren, onze positieve respons daarop, dat maakt of wij daar ook deel aan hebben. En daarin is het dus niet alleen van, ik, oh, ik heb zo'n goede boodschap en iemand zegt, ja, ik geloof het, ik geloof dat wel. Maar vervolgens uh, nou ja, is het allemaal wel best. Het, uh, uiteindelijk, er is niets in het leven waaruit blijkt dat hij dat ook echt gelooft. Het is inderdaad een overtuiging. Maar ja, het punt is: het is alleen geloof, wordt het alleen wanneer je het daadwerkelijk ook gaat doen en gaat wandelen. En dat is die samensmelting ervan waarin het aan beide kanten nodig is in ons leven, omdat er, dat, dat aanwezig is om effect te kunnen hebben. Net zoals zout bestaat er twee onderdelen: natrium en chloor. Natriumchloride, dat is zout. Maar ja, als je alleen natrium hebt of alleen chloor... dan heb je dus geen zout. Wij zijn het licht of wij zijn het zout van deze aarde. Maar dat betekent niet dat wij alleen maar natrium of alleen maar chloor hebben. Sterker nog, als je alleen maar chloor neemt... Dat, dat, dat brengt je nog niet, niet heel veel goeds, kan ik je vertellen. Maar die combinatie van die twee... Dus het pakketje waar God in heeft voorzien en onze positieve reactie daarop, daar zit de kracht in. Daar zit het hem in. En daarom is het ook constant die balans waarin aan de ene kant is er in voorzien en wordt die ene kant belicht en soms wordt die andere kant belicht. Want wanneer ons leven namelijk niet overeenkomstig het woord van God is, waar Paulus dan eigenlijk op doelt, ja maar wacht eens even, je handelt, je handelt niet naar wat je hebt gekregen. Want als je daadwerkelijk zou geloven, dan zou het zichtbaar moeten zijn. Het zou zichtbaar moeten zijn op het moment dat ik de woorden van mijn buurman geloof, omdat ik naar buiten ren en wat met die woorden doe. Maar op het moment dat ik blijf zitten, dan is dus niet zichtbaar dat er iets is gebeurd met de genade die is ontvangen. Is dat... Uh... Snappen jullie het een beetje nog? Afgelopen week was Willem-Alexander in het nieuws. Ik weet niet of iemand het heeft, uh, heeft gezien. Willem-Alexander was in het nieuws, want hij had een werkbezoek. Ja, twee weken geleden ging het over Maxima en nu gaat het over Willem-Alexander. Koning Willem-Alexander. Koning Willem-Alexander was in het nieuws omdat hij tijdens een werkbezoek handjes had geschud. Nou ja, uh, dat kan. Ik denk dat hier genoeg mensen zijn die in de afgelopen, uh, in 2021, de anderhalf meter regel wel eens zijn vergeten. Uh, of per ongeluk ook iemand een handje heeft, hebben geschud of toch te dicht bij iemand hebben gestaan. Uh, niet helemaal de coronamaatregelen in acht hebben genomen. Dat kan. Maar waarom staat koning Willem-Alexander op de voorpagina van uh, elke uh, krant die ik online open. Met ja, koning Willem-Alexander schudt iemand de hand. Dat heeft ermee te maken omdat koning Willem-Alexander is bekleed met de autoriteit van koning. Hij is koning. En daar hoort, past een bepaald gedrag bij. En ik kan je vertellen, koning Willem-Alexander heet geen koning Willem-Alexander, omdat hij zijn geschiedenisstudie in Leiden zo goed heeft afgerond. Hij was een middelmatige student. Koning Willem-Alexander is koning Willem-Alexander, omdat hij geboren is in het geslacht van... Oranje Nassau. Daarom heeft hij aanspraak op het koningschap die hij heeft geaccepteerd. Daarom is hij koning. En daarom kan koning Willem-Alexander niet, nu hij inmiddels de vijftig gepasseerd is, nog steeds door het leven gaan als prins Pils. Nee, dat kan niet. Waarom? Hij heeft een autoriteit geaccepteerd en daar hoort een bepaalde wandel bij. Zo is het ook met ons. Wij hebben geaccepteerd op het geschenk van wedergeboorte. Wij worden koninklijk priesters genoemd in de Bijbel. En dat is niet omdat wij inderdaad een universitaire studie hebben gedaan. Of omdat wij allemaal bijbelschool hebben gedaan. Nee, dat is omdat wij positief hebben geantwoord, ja hebben gezegd. Tegen het gift van God. Dat we ja hebben gezegd tegen Jezus Christus die naar de aarde kwam om onze zonden te dragen. Hij heeft ons waardig gemaakt. En omdat wij daar positief op reageren, door te zeggen ik geloof dat en ik volg u en ik laat mijn oude leven achter mij. En ik beleid dat u heer bent en uit mijn wandel dan zal ik nog vallen, dan zal ik nog opstaan dan zal het inderdaad allemaal niet lukken, dan ben ik niet gelijk een Roomser dan de paus, maar zoals Titus het zegt, die zegt, want zalig, de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerte te verloochenen en in deze tegen, tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godsvruchtig te leven. Terwijl wij, dus, en dat doen wij allemaal, terwijl we verwachten de zalige hoop in de verschijning van de heerlijkheid van onze grote God, onze zaligmaker, Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Spreekt over deze dingen, bemoedigd en wijs met alle gezag terecht. Laat niemand u verachten. De boodschap is, is op het moment dat wij ja hebben gezegd tegen het cadeau die Jezus heeft gegeven, door zijn leven te geven, dan worden wij in één keer rechtvaardig gezien. Dan worden wij inderdaad bekleed met autoriteit vanuit de hemelse gewesten. En er staat hier, diezelfde genade, die is het, die ons helpt. Het is, de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen, en leert ons, dus die zaligmakende genade, om vervolgens die wandel die past bij jouw nieuwe identiteit, die helpt ons daarbij. Dus het is niet zo van, je komt tot geloof en vervolgens zijn we, alles lukt en we hebben geen strijd en we hebben geen moeite meer met zonde. Nee, het is de zaligmakende genade van God die ook daar ons helpt om daadwerkelijk als een soort... Vroeger had je inderdaad in het hof had je iemand die alle etiketten bijbracht wanneer je koning werd... Uh, hoe je de, de mes en vork, uh, dat uh, dames die gaan, uh, als je de trap oploopt, dan gaan dames niet eerst. Dus dames gaan nooit eerst op de trap, omdat je als man anders onder de jurk kon kijken en dat is niet hoffelijk. Dus volg ik als u bij de trap komt, dan zegt u, ik ga eerst, uh, dat is hoffelijk. Dus dames nooit eerst op de trap. En daar had je iemand voor in dienst die je daarin onderwees. Om wat hoort nou bij jouw positie? Wat hoort nou bij jouw gezag? He, jij bent nu koning en daar hoort iets bij. Daar hoort een bepaald gedrag bij. En de genade, zaligmakende genade, die zou je kunnen zien als diegene aan het hof die jou, met jou meegaat, die jou helpt. En die jou niet direct afbrandt als het een keer niet lukt. Die zegt, ik help jou. We beginnen weer overnieuw. Is het niet gelukt? We beginnen overnieuw. Beleid dan elkaar uw zonde, zodat we vergeving ontvangen. En We mogen elke keer, nou ja, het is niet gelukt vandaag, help mij. En we beginnen weer overnieuw. En dat is de balans die we moeten hebben, want als we namelijk alleen maar gefocust zijn, ja, we zijn een tempel van de heilige geest, we moeten heilig zijn, en dan heb je het idee van, oeh, maar ik mag dan geen fout meer maken, want anders dan gaat het mis. Dan ga, je mag, het is de, de zaligmakende genade van God die ons helpt om daarin te wandelen. En daar is vergeving, zeven keer zeventig maal. Daar is altijd vergeving. Daar is vergeving. Alleen het probleem is, en dat is waar ik de vorige keer in had, het probleem is: op het moment dat jij als koning gaat zeggen: nee maar weet je wat, ik, ik vind nu dat inderdaad, uh, hè, bijvoorbeeld Willem-Alexander, die ging uh, in zijn vroege jaren als prins Pils door het leven. Ik vind nu dat dat kan. Ik vind dat dat nu dat dat kan. Het probleem is dat de autoriteiten die die lakai heeft om jou te onderwijzen in jouw wandel. die zet je buiten spel. Want die zegt: Nee, maar wacht even, ik bepaal nu wel ik bepaal nu wat, wat past bij wat ik fijn vind. En dat is het, het punt waar Paulus voor waarschuwt. Die zegt, want het punt is: je bent dan niet meer stuurbaar. Je gaat dan een kant op waarin je niet meer stuurbaar bent. En dat is. Paulus die waarschuwt ervoor om te zeggen: van Ja, pas op dat je niet langzaam. Van de waarheid afwankelt. En ik hoop dat dat verschil soms duidelijk is. Dus dat we niet inderdaad denken: van ja, maar het, is een, het wordt een, een zwaar juk, het christendom. He, want ik moet nu in één keer aan alles voldoen en anders heb ik een probleem. Nee, dat is niet het Evangelie. Het probleem is: als God naar ons kijkt, kijkt Hij door ons, door zijn zoon. En onze wandel, dat is onze positieve respons op wat we geloof, wat we omarmen, wat hij heeft gedaan. En daar is het elke keer weer, heer leer mij. Laat mij zien. He, zoals wij aan het begin hebben gelezen in Hebreeën, um, he, dat de Hebreeën ook een gereinigd bewustzijn. Wetten die in ons hart geschreven staan. Wij weten kennelijk wat goed is en wat fout is. Dat weten we van binnen. Wanneer we, dat, wanneer we afgestemd zijn op, op die zaligmaakende genade van, heer help mij. Leid mij. En ik bid toe dat de heilige geest om daarin ons daarin ons gaat helpen. Om inderdaad niet aan de ene of de andere kant van de weegschal te gaan staan. En te denken, het is, gaat allemaal om wat ik doe en ik moet perfect zijn, ik moet zus, ik moet zo. Hè, want dan is het weer op mezelf gericht. Dan gaat het weer om wat ik allemaal doe. En aan de andere kant, het is ook niet zo van nou, ik ben nu inderdaad bekleed met de autoriteit van de koning, van het koninkrijk van God. Ik ben een koninklijk priesterschap en dit is mijn ticket, my ride to heaven. Het is de... samen Natrium en chloor maak zout. En jullie zijn het zout van deze aarde. Ik zou graag voor jullie willen bidden. Ik zou het muziekteam vast willen uitnodigen... Lieve Vader in de hemel, ik wil u zo bedanken voor deze morgen. Heer, ik wil u zo bidden voor iedereen die hier deze morgen in de zaal zit of thuis aan het luisteren is, dat u op dit moment door uw heilige geest deze woorden tot leven wil wekken. Heer, dat er iets van binnen zal gebeuren, net als inderdaad die buurman die bij ons binnenkomt rennen en, en ons waarschuwt en ons en, een waarschuwing geeft dat we inderdaad in een, een positieve manier het niet alleen hoeven, hoeven te horen, maar dat we het horen, het vervolgens laten inzakken... en het vervolgens ook gaan wandelen naar wat we horen. Leid ons, lieve Heilige Geest, door die zaligmakende genade in onze wandel. Help ons in alles wat we doen, dat we inderdaad bewust mogen zijn... dat, dat wij de autoriteit en het gezag van God zelf met ons meedragen. Dat we onze ogen geopend mogen worden voor... Dat gezag wat wij hebben ontvangen in u. Niet omdat wij ons perfect aan alle regeltjes hebben gehouden. Sterker nog, aan alle kanten schoten wij tekort. Nog, voordat wij zond, nog toen wij nog zondaren waren, toen was u al gekomen om ons vrij te kopen. Heer, dank u wel. Dat wij steeds meer en meer in staat zullen zijn en te ontdekken... wat het inhoudt wanneer wij de kleed van gerechtigheid aandoen. Wanneer wij inderdaad door u bekleed zijn met gezag... Namens de Koning, dat we gezanten van u zijn. Dat onze ogen geopend mogen worden wat dat, wat dat met zich meedraagt. Op het moment dat wij de woorden van u spreken naar mensen. Om ons heen, op het werk, op school, in de stad, waar we ook zijn. Dat het niet alleen woorden vanuit onszelf zijn, vanuit een bepaald verstand. Maar als we inderdaad luisteren naar uw stem. Dat dat woorden zijn die leven met zich meedragen. Dat we afgestemd mogen zijn. op wat u te zeggen heeft. Ik wil ook de gelegenheid geven als er vandaag mensen in de dienst zijn... die zeggen, nou, ik heb eigenlijk nog nooit een positieve respons gegeven... op dat cadeau van Jezus Christus. Ik heb eigenlijk nog nooit eh, ja gezegd. Ik heb eigenlijk nog nooit mijn oude leven achter mij gelaten. Ik heb eigenlijk nog nooit... Ja, ik, ik ken misschien die woorden wel... maar ik heb er nog nooit inderdaad op naar gehandeld. Als je zegt, nou, ik wil dat vandaag doen. Ik wil die, die, dat besluit maken om Jezus te volgen... Wil ik u vragen om een moment even uw hand op te steken. En dan wil ik voor u bidden, of niet te gaan naar voren, te komen staan, dan wil ik gewoon een moment voor met u bidden. Is er iemand die zegt, ik wil vandaag daarop reageren, op die uitnodiging. Om daar een positief op te reageren, op het offer van Jezus Christus. Steek een moment uw hand op en dan wil ik voor, op de plek waar u zit, wil ik voor u bidden. Lieve Vader, ik wil u zo bedanken voor het geweldige offer wat u heeft gegeven. Heer, ik weet dat we nieuw enthousiasme, nieuwe vreugde mogen krijgen voor wat dat betekent. Heer, ik wil besef me. beseffen, hoe meer en meer we daar, dat in ons hart land, wat een gift van genaar eigenlijk is. Dat we net als die Emmausgangers, dat, dat we inderdaad merken, ons hart is brandende van vuur. Zo enthousiast zijn. Heer, want ik weet dat dat is wat ons leven verandert. Dat bid ik zo iedereen toe, in de naam van Jezus. Amen.
0: We gaan nog één lied zingen. En uh, zullen we dat staande doen? En het is, wees mijn verlangen. O Heer van mijn hart, leer mij u kennen in vreugde en zwart.
1: Bis mijn verlangen ja
2: de zegen van God nog meegeven lieve vader ik draag deze mensen deze gemeente, de ontmoeting ik draag het zo op voor uw aangezicht dank u wel dat u hen zo heeft gezegend met de aanwezigheid van de heilige geest die hen zo zal leiden en zal troosten overal waar ze gaan en ik wil hen zo in het bijzonder zegen dat ieder van die hier is zo uw stem zal verstaan en daarna zal willen handelen. Om tot zegen te zijn voor, o, voor de hele omgeving waar ze komen. Of school of het werk is. Ik draag deze gemeente zo aan uw hoop. En ik dank u wel dat uw beschermende, genadige hand op hen is. En dat u hen leidt. Tot eer en tot glorie van uw naam. In Jezus' naam. Amen. Amen. Goede bekomst. Een hele fijne zondag. Uh, ik werd net nog uh, gesouffleerd dat uh, er koffie uh, to go... Dat er nog...